0: hier ist Mad Blood and Beer der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Hi 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 da ist es schon wieder soweit der offizielle Emil Bulls Podcast Mad Blood and Beer geht in die nächste Runde und zwar in Runde 45 und diese Runde 45 wird eine ganz ganz besondere Episode denn eure Gastgeber heute sind der Christoph Karl-Eugen Greiser Speiche von Freidorf und der Christoph Karl-Eugen sei Speiche von Freidorf. Ja, und ihr fragt euch jetzt, was ist denn da los? Wie geht denn das? Ja, das Leben schreibt manchmal ganz unvorhersehbare Geschichten und so musste mein treuer Weggefährte, mein Freund, mein zweites Gehirn, Stefan Ernst, willibald Karl, a.k.a. Moik Machine Gun Murphy, die Teilnahme an der heutigen Podcast-Episode leider aus privaten, familiären Gründen ganz kurzfristig absagen und ich habe im Eifer des Gefechts auf die Schnelle einfach keine bessere Idee gehabt, als einfach mal alleine anzufangen, drauf loszulabern und ich habe jetzt auch wirklich nicht wirklich eine Ahnung, was euch und mich in der heutigen Folge so erwartet. Aber ich bin ja ein Mensch, der sich immer gerne Herausforderungen stellt und alleine mal so einen Podcast zu schmeißen, ist definitiv für mich eine Herausforderung, weil ich eigentlich jemand bin und das mag euch jetzt vielleicht komisch vorkommen, der wenn kein Alkohol im Spiel ist, eigentlich gar nicht so viel redet und deswegen ist für mich dieser Podcast, auch wenn der Moik dabei ist, eh schon von Haus aus eine Herausforderung und jetzt heute hier mal ganz alleine durchs Programm führen zu müssen. Hui, ich werde mein Bestes geben und versuchen euch auch ohne meinen kongenialen Partner Mike Machine Gun Murphy hier bestes, bestes Entertainment zu liefern. Also, schauen wir einfach mal, wo uns diese Reise so hinführt. Einen positiven Aspekt hat Moiks Abwesenheit auf jeden Fall, denn sie erspart mir unfassbar viel Arbeit. Denn ich muss nicht den ganzen Rotz und den ganzen Dreck im Nachhinein noch rausschneiden, der sich da ja immer so auf Moiks Audiospur <lacht> befindet. Also mit Rotz meine ich jetzt nicht den inhaltlichen Rotz, den er da so von sich gibt, sondern der Moik ist, sagen wir mal, ein sehr, er existiert relativ laut. Also seine Existiergeräusche sind von Haus aus ja mindestens dreimal so laut wie bei anderen Menschen. Das fängt allein schon beim Atmen an, auch wenn er mal nichts sagt, ist er meistens dann, auf der Audiospur doch lauter als ich und ich muss das dann im Nachhinein alles wieder wegkatten. Das hört sich dann in der Regel so an. Dann räuspert er sich ungefähr vor jedem Wort, das er sagt. Das ist dann immer... Kommt dann immer... Muss ich dann natürlich auch säubern, weil das den Hörgenuss natürlich auch stört. Und wir hier natürlich, ja, unser Credo ist ja hier AAA Quality zu liefern. Dann raucht er ja immer so nebenbei seine Eikos und das ist dann immer so ein, so ein komisches Pfeifen, was da auch mal so. Dann, dann erzählt er wieder irgendwas. Dann meistens macht er sowieso nur. Mhm. Ja, ja. <lacht> so Und eigentlich dauert es am Ende nochmal doppelt so lang, die Spur vom Moik zu säubern, als diesen ganzen Podcast hier aufzunehmen. Aber trotzdem vermisse ich ihn natürlich jetzt schon. Ich werde aber auch, sofern sich Gelegenheiten ergeben, ja mal so richtig über ihn vom Leder ziehen, weil heute ist er nicht da. Er kann sich nicht wehren und ich kann über ihn verbreiten, was ich will. Eigentlich auch eine herrliche und spannende Ausgangssituation. Aber erstmal zu einem ernsten Thema, das uns die letzten zwei Wochen wirklich auf Trab gehalten hat. Ähm, ja, die meisten haben es wahrscheinlich schon mitgekriegt. Wir mussten unsere 25 to Life Birthday Bash Tour ein weiteres Mal verschieben. Und das war natürlich keine leichte Entscheidung. Es war eine sehr frustrierende Entscheidung, weil da im Vorfeld natürlich auch sehr, sehr viel Arbeit, Nerven und am Ende natürlich auch Geld reingesteckt wurde. Aber es ist in unseren Augen die einzig richtige Entscheidung. Denn aufgrund der aktuellen Corona-Situation wollen und können wir so eine Tour einfach nicht stattfinden lassen. Da sagt uns unsere Vernunft und unser gesunder Menschenverstand einfach nope, das geht jetzt gerade nicht, das ist einfach zu riskant und wir haben da als Band keinen Bock drauf, durch unsere Konzerte eine Plattform zu bieten, ja, auf der sich Leute dann anstecken könnten. Wir waren uns da bandintern mit unseren Bookingfirmen und unserem Management wirklich komplett einig. Und sowas kommt auch äußerst selten vor, dass da mal alle einer Meinung sind. Und nachdem wir das Ganze dann announced haben, war es auch sehr, sehr schön zu spüren, dass unser Publikum, unsere Fans auch der gleichen Meinung sind und sich auf demselben Vernunfts- und Verantwortungslevel bewegen wie wir selbst. Ohne Scheiß, ich muss jetzt hier einfach mal Danke im Namen der ganzen Band sagen. Nach dieser wirklich ekligen Entscheidung hat es unfassbar gut getan, eure vernünftigen und verständnisvollen Kommentare zu dem ganzen Thema zu lesen. Und das zeigt uns ein ums andere Mal wieder, dass wir Emil Bulls mit den besten Fans der Welt gesegnet sind. Also Hut ab und Prost auf euch, ihr Geilies. Ja, wenn es um euch geht, dann trinke ich sogar mal alleine was, was ich sonst nie mache. Habe ich in meinem Leben schon mal alleine getrunken? Ich weiß es gar nicht. Ich kann es nicht beantworten. Wahrscheinlich war es so viel, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann. Also hier, cheers. Ah, lecker. Der Moik wird jetzt wieder uh, 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 machen und ich müsste es dann wieder rausschneiden. Obwohl, vielleicht hätte ich es auch drin gelassen, weil es wahrscheinlich das coolste und intelligenteste gewesen wäre, was er in der heutigen Episode von sich gegeben hätte. Nix für ungut, lieber Moik, du bist nicht da. Ich kann nur dich sagen, was ich will und da nehme ich natürlich auch kein Blatt vor den Mund. Aber kommen wir wieder zu euch, liebe FanInnen. Vielen, vielen Dank nochmal, dass ihr da so toll und vernünftig darauf reagiert habt, auf diese Tourabsage. Wie gesagt, für uns gab es da keinen anderen logischen Weg und kein noch so großer finanzieller Ausfall kann die Gefährdung unserer Mitmenschen rechtfertigen. Ja, und wie gefährlich und dramatisch die Situation gerade ist, müssen wir ja jeden Tag aufs Neue erleben. Also passt alle aufeinander auf und wir fänden es geil, wenn jeder sein Ticket fürs nächste Jahr Behält Die Tickets behalten natürlich alle ihre Gültigkeit, ganz gleich, ob ihr die schon im Jahr 2020 oder 2021 gekauft habt. Die Tour wird mit Pauken und Trompeten nachgeholt und wir würden uns natürlich unendlich freuen, wenn dann wieder alle von euch dabei sind und vor allem auch alle wieder dabei sein dürfen. So sieht's aus, würde Mike Machine Gun Murphy jetzt wahrscheinlich sagen. Und viel mehr hätte er wahrscheinlich bis zu diesem Zeitpunkt in diesem Podcast eh noch nicht von sich gegeben. Deshalb hat er bis jetzt eigentlich noch gar nicht so wirklich gefehlt. Hi, <lacht> Wie ist es eigentlich, wenn ich hier so alleine sitze und dann lache? Ist man irgendwie ein Psycho, wenn man alleine lacht? Gibt ja manchmal so die Situation, wenn man komplett alleine ist und auf einmal über irgendwas lauthals lachen muss. Lachen ist ja eher sowas Geselliges und sobald man allein ist und lacht, wird es irgendwie so ein bisschen weird. Aber ich glaube, jeder von uns hat sich dabei schon mal <lacht> erwischt. Mir ging es mal ganz krass. Also meinen krassesten Lachflash ever hatte ich, da war ich wirklich komplett Alleine Und zwar war das bei den Aufnahmen, bei den vocal zu unserem Mixtape-Album, dem Cover-Album. Und da haben wir ja hier Jungle Drum von Emiliana Torini gecovert. Und da gibt's ja immer diese Einwürfe, diese... Und die sind immer verschieden. Also die variieren so ein bisschen. Und die aufzunehmen war gar nicht so einfach und da gibt es von mir einfach so die geilsten Outtakes und da ich meine Vocals meistens komplett alleine aufnehme, war ich in der Situation auch komplett alleine und ich habe mich wirklich anderthalb Stunden bepisst vor Lachen. Ich hatte irgendwann Schluck auf, ich konnte nicht mehr weiter singen, das war so absurd und ich habe mich da auf den Boden gekrümmt und habe mir irgendwann nur gedacht, hey, das wäre so absurd, wenn da irgendwo eine versteckte Kamera wäre und das ein Typ, der alleine in einem Raum ist und sich einfach auf dem Boden kugelt vor Lachen, der einfach nicht mehr kann. Und ja, am Ende habe ich da eigentlich nur <lacht> über mich selbst gelacht. Ist ja eigentlich eine ganz gute Eigenschaft, oder? Wenn man über sich selbst lachen kann. Aber es hätte mich in dem Fall fast umgebracht und da hätte mir keiner helfen können. Da war einfach niemand. Ja, und auf meinem Grabstein wäre dann vielleicht gestanden, der traurigste Mann der Welt hat sich totgelacht. <lacht> Leute, Harr, wofür das denn Sinn? Aber hey, hätte auf jeden Fall was Poetisches und die Leute würden wahrscheinlich mehr über die Inschrift auf meinem Grabstein nachdenken, als über die, die auf Moik Machine Gun Murphys Grabstein stehen würde. Da wird nämlich einfach nur draufstehen, moik Machine Gun murphy Automatenspieler. <lacht> Sorry. Aha, wie kriege ich jetzt hier wieder die Kurve? Normalerweise würde ich jetzt an dieser Stelle unseren werten Kollegen moik maschinen murphy so fragen, was er so die letzten zwei Wochen getrieben hat. Dann würde er wahrscheinlich wieder erzählen, oh, ja, ich habe gelumpt. Das würde bedeuten, er hat einmal einen... Einen Saufabend gehabt mit dem entsprechenden Kater dann. Dann wird er wieder erzählen, er hat natürlich viel, viel gearbeitet. Dann hat er irgendwie irgendjemand wahrscheinlich wieder eine Gans gekocht. Also irgendwie ist das ein ganz, ganz schäbiges und langweiliges Leben, welches dieser Kretin im Moment führt und irgendwie muss da wieder ein bisschen mehr rein und deswegen hoffe ich, dass wir wirklich ganz und ganz schnell wieder Konzerte spielen können und der junge Mann auch mal wieder auf die Straße kommt, sonst geht der mir noch ein. Der ist da ganz empfindlich, ganz ganz empfindlich, glaubt's mir. Ich habe den Moik auch selten so niedergeschlagen gesehen, wie jetzt in dem Moment, als wir die Tour nochmal verschieben mussten. Der Moik ist eigentlich immer jemand, der sehr positiv denkt und immer das Gute in der Sache sieht, aber da war er wirklich richtig niedergeschlagen, was ich auf irgendeine Weise auch total niedlich und cool fand, weil da hat man so gemerkt, in ihm brennt immer noch dieses kindliche Feuer. So, hey, es gibt nichts Größeres, als mit meiner Band meinen Kumpels in den Tourbus einzusteigen, loszuziehen und Konzerte zu spielen. Dieses Feuer brennt glücklicherweise. Noch in allen von uns und deswegen hoffen wir, dass diese ganze Scheiße einfach jetzt wirklich mal ein Ende hat und wir ganz, ganz schnell wieder tun dürfen, für was wir leben, nämlich Konzerte spielen und dass wir ganz, ganz bald und vor allem ganz, ganz ausgelassen wieder mit euch allen feiern können, beziehungsweise feiern dürfen, als gäbe es kein Morgen mehr bevor wir uns entschlossen haben, die Tour nochmal zu verschieben, waren wir ja auch schon ganz, ganz fleißig am Proben und dadurch, dass das eben unsere 25-Jahres-Jubiläumstour war, haben wir da eben auch das ein oder andere Schmankerl ausgegraben und in die Setlist eingebaut und das hat einfach so hart Bock gemacht, diese alten Sachen wieder zu spielen und wir waren alle so voller Vorfreude, waren gut drauf, waren fit auch echt, haben super zusammengespielt und ja, wenn du dann so kurz vor Go bist, eigentlich schon total ready to go bist und dann, ja, in den letzten drei Sekunden des Countdowns wird da oder muss da der Stecker gezogen werden, dann ist es natürlich schon erstmal echt ein richtiger ätzender Downer. Und diesen Downer, den wollte ich im wahrsten Sinne des Wortes mit ein paar Sundownern ertränken. Und am Tag, an dem wir entschlossen haben, die Tour endgültig zu verschieben, war ich abends auf einem Geburtstag eingeladen und ich habe mir noch gedacht, ja das ist doch alles easy so, das ist geschlossene Gesellschaft, das ist ein kleiner Kreis von vielleicht so 20 Leuten und das findet in einer kleinen Bar statt und das ist nur mit Gästeliste und jeder musste davor und dann nochmal am Abend selber an der Tür nachweisen, dass er Doppelt geimpft ist und ja, das wurde dann auch gewissenhaft kontrolliert, sogar so gewissenhaft, dass Leute, die jetzt nur einen analogen Impfpass dabei hatten, da wirklich tatsächlich nicht reingekommen sind, weil der hätte ja gefälscht sein können. Also du hast wirklich den digitalen Nachweis inklusive Perso gebraucht und ja, man hat sich da relativ sicher gefühlt, ob das Ganze jetzt vernünftig war dort zu gehen, hm, ja, <lacht> ist einmal so dahingestellt. Aber hey, sagen wir mal so, der Frust über die abgesagte Tour hat der Vernunft einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Und mein Gott, bin ich halt dahin gegangen, war ja zu dem Zeitpunkt auch völlig legal und war auch ein sehr, sehr schöner Abend. Nur das böse Erwachen kam dann zwei Tage später, als sich die Gastgeberin, gemeldet hat und <lacht> erzählt hat, dass sich eben einer der Gäste nach der Party nicht so ganz wohl gefühlt hat, was jetzt nach so einer Party <lacht> auch nichts Besonderes ist. Aber ja, der hatte wohl typische Corona-Symptome, hat sich testen lassen und der Test war positiv. Jetzt habe ich mir im ersten Moment so gedacht, so ja, boah, scheiße, bisschen blöd, aber ich habe mir ja gerade irgendwie mein Booster geholt und der ist auch schon, sollte schon wirken. Ähm, hat mir jetzt erstmal nicht so wirklich Sorgen gemacht, nur wurden die Fälle dann immer mehr. Auf einmal hatten es dann schon drei Partybesucher, dann auf einmal fünf und auf einmal auch eine sehr, sehr gute Freundin, mit der ich da auch den ganzen Abend rumhing und die hat auch die ganze Woche lang schon Schnelltests gemacht, so wie ich auch. Die waren auch alle negativ. Nur sie musste dann arbeitsbedingt nochmal einen PCR-Test abgeben und der war dann auf einmal positiv. Und da war dann bei mir auch so, boah, das gibt's doch jetzt nicht. Jetzt gehst du dahin, wiegst dich eigentlich in Sicherheit und jetzt kann es echt sein, dass du dich da angesteckt hast, weil die Leute, die dort waren, waren ja alle doppelt geimpft. Und ähm, wenn dann bei 20 Gästen schon fünf oder sechs Impfdurchbrüche passieren, boah, ist das schon eine ganz schön erschreckende Statistik. Und ja, erschrocken bin ich dann, Natürlich auch. Und da dachte ich mir so, oh Mann, oh Mann, man kann sich jetzt gar nicht so wirklich auf diese negativen Schnelltests verlassen, wie ich ja an dem Beispiel von der guten Freundin gemerkt habe und man kann sich ja auch nicht darauf verlassen, dass man kein Corona hat, nur wenn man keine Symptome hat. Bei vielen verläuft das Krankheitsbild ja völlig symptomfrei und manche merken auch gar nicht, dass sie es haben und ich dachte mir dann halt auch so, hey Mann, nicht, dass ich mich jetzt auch angesteckt habe und ich merke das gar nicht und obwohl meine Schnelltests negativ sind, kann ich trotzdem positiv sein und ja eben auch andere anstecken und ich habe dann natürlich auch noch einen PCR-Test gemacht und ja, glücklicherweise war der bei mir dann negativ und das auch zu einer Zeit, in der die Inkubation schon hätte vollständig abgeschlossen sein müssen. Und ja, habe ich wohl wirklich Schwein gehabt, dass ich mich da nicht angesteckt habe und die Situation hat mir auf jeden Fall wieder gezeigt, wie ernst die Lage gerade ist und wie vorsichtig man sein muss und ja, das eben auch die Gefahr der Impfdurchbrüche so hoch ist und das war ja eben auch ein Punkt, warum wir gesagt haben, ähm, trotz 2G, 3G, 3G plus Maske, whatever, ist uns diese Tour trotzdem zu riskant, weil eben so viele Impfdurchbrüche passieren und das haben wir schon beschlossen, bevor ich eben auf dieser Party war und jetzt habe ich es da am eigenen Leib noch mal erfahren müssen und miterleben müssen und ja ich habe es ja schon mal gesagt in der in der letzten Folge dass ich mich ja schon habe boosten lassen war ja sozusagen schon für die Tour geturbo boostet. und jetzt sage ich euch mal was mit drei von den Leuten die sich da auf dieser Party angesteckt haben hing ich den ganzen Abend rum und ich war der einzige von denen der schon seinen Booster hatte. Also, hm, vielleicht hat mir genau dieser Booster den Arsch gerettet. Who knows? Think about it. Und während ihr da mal drüber nachdenkt, begebe ich mich zurück auf den Emibulls zeitstrahl Und zwar ins Jahr 2012. Wir haben ja dem Jahr 2011 in der letzten Folge endlich mal den gar ausgemacht und gehen jetzt fresh ins Jahr 2012. Und das Jahr 2012 hat direkt mit einem Abenteuer begonnen. Und zwar sind wir Emi Bulls Ende Januar 2012 in ein Flugzeug gestiegen und Richtung Osten geflogen, um unsere ersten Konzerte ever auf russischem Boden zu spielen. Und ich habe lang überlegt, ob ich mich heute ohne Moik Gun Murphy alleine nach Russland trauen soll. Ich wage es jetzt einfach mal, weil ich wüsste sonst <lacht> nicht mehr, was ich euch hier so erzählen soll. Also leider ist mein Reisebegleiter heute nicht dabei und ich muss den Flug alleine antreten. Aber hey, ich packe euch einfach in mein Handgepäck und gemeinsam starten wir jetzt los von München nach Moskau. Es war ein, sagen wir mal so, für jemanden wie mich, der relativ ungern fliegt, ein relativ unangenehmer Flug, ähm, von zahlreichen Turbulenzen durchseucht. Ich saß am Fenster, also ich setze mich immer ans Fenster, wenn das irgendwie geht. Keine Ahnung warum. Vielleicht, weil ich dem... Unheil direkt ins Auge sehen will. Meistens sitzt der Moik neben mir. Der Moik ist aber so jemand, ähm, dem ist es scheißegal, wo er sitzt, weil der pennt schon ein, bevor das Flugzeug überhaupt startet. Und aufwachen tut er dann, ja, frühestens bei der Landung. Der kriegt also von so Flügen überhaupt nichts mit, was für jemanden wie mich, der, sagen wir mal, ein eher nervöser Fluggast ist. Eine sehr, sehr beneidenswerte Eigenschaft ist. Der pennt da den ganzen Flug durch, schnarcht vor sich hin und während ich mich von Schweißausbrüchen geplagt bei jeder Turbulenz krampfhaft in die Lehnenkralle, sabbert er sich ganz genüsslich aufs Shirt und träumt wahrscheinlich schon von den Frauen aus den fernen Ländern, in die er da gerade reist. <lacht> Apropos sabbern im Flugzeug, da fällt mir auch gerade noch eine ganz witzige Geschichte ein, die sich vor vielen, vielen Jahren mal zugetragen hat auf einem Flug von New York nach Los Angeles. Ich war da gerade auf dem Weg nach Hawaii, um ein befreundetes Pärchen zu besuchen und ja, diese Reise dorthin, die war, sagen wir mal, gespickt von... Absurden Situationen. Und ja, eine dieser absurden Situationen hat sich eben zugetragen auf diesem Inlandsflug von New York nach L.A. Das hat schon mal damit angefangen, dass ich meinen geliebten Fensterplatz nicht bekommen habe, sondern ich musste im Mittelgang sitzen. Also das war so eine Maschine, da waren außen an der Fensterreihe drei Sitze, dann kam die Mittelreihe mit vier Sitzen und dann nochmal drei an der Fensterseite. Und wer setzt sich neben mich ganz genau eine sehr, sehr, sagen wir es mal so, massive amerikanische Familie. Und das Kind von denen hätte schon ja, eigentlich zwei Sitze gebraucht. Dieses Kind saß dann direkt neben mir und die Eltern dann noch. Neben dem Kind. Die Eltern waren eher so Kategorie Moik. Die sind schon vorm Start eingepennt. Das Kind hat da noch irgendwas auf seinem Gameboy gezockt. Und ich habe schon gemerkt, ähm, dass es während Gameboy spielen, kurz nach dem Start wird es auch müde. Und das Kopf ist immer schon so nach vorne gefallen. Und es ist dann wieder so hochgeschreckt. Und irgendwann ist dem Kind auch so der Gameboy aus der Hand gefallen, auf den Bogen gefallen und das Kind ist eingeschlafen. Ich wusste dann auch nicht so wirklich, was ich machen soll. Ich habe dann den Gameboy aufgehoben, habe ihm dem Kind auf den Schoß gelegt und da ist er dann nochmal kurz aufgewacht und hat irgendwie oh, thank you, thank you gemeint und hat sich dann endgültig ins Land der Träume verabschiedet und da er wohl vorher bei der Situation mit dem Gameboy gemerkt hat, weil ich ihm den aufgehoben habe und zurückgegeben habe und nicht irgendwie <lacht> mir gerippt habe, dass ich ein sehr, sehr vertrauenswürdiger und netter Mensch bin, hat er dann so nach einer Weile ist er mit seinem Kopf immer weiter so in meine Richtung gerutscht und irgendwann hat er den dann auch ganz selbstverständlich auf meiner Schulter abgelegt und ich dachte mir nur so, oh nee, heilige Scheiße, wusste aber auch irgendwie nicht, wie ich mich jetzt da verhalten soll, wollte auch nicht unfreundlich oder arschig sein und hab den kleinen Racker da einfach auf meiner Schulter liegen lassen und hab dann selber die Augen so ein bisschen zugemacht, versucht zu dösen, aber ich kann nicht mal im Auto oder im Zug pennen, deswegen im Flugzeug dann schon Erst recht nicht. Und ja, ich war da in irgendeinem so komischen Dösezustand und habe mir auf einmal gedacht: so, uh, irgendwie wird mein Shirt nass. Ob der Kleine wohl etwa weint, weil er schlecht träumt oder so. Und dann habe ich so an mir runtergeschaut und nein, er hat nicht geweint. Er hat einfach den größten Sabberfaden quer über mein Shirt gezogen. Und <lacht> wirklich eine regelrechte Sabberpfütze auf mir hinterlassen. Aber hey, was habe ich gemacht? Ich dachte einfach, scheiß drauf. Lass ihn einfach weiterbinden. Was ich bei Machine Gun Murphy natürlich niemals machen würde, dem würde ich links und rechts eine reinbuttern, dass er gar kein Flugzeug mehr braucht, um bis nach Moskau zu fliegen. Und so befinden wir uns wieder auf dem Flug nach Moskau. Wir sind kurz ein bisschen Abgeschweift, aber ich wollte euch einfach die Flugzeit von München nach Moskau ein bisschen zu versüßen, ein bisschen zu verlängern. Ich wollte einfach ein bisschen mehr Zeit mit euch verbringen und daher dieser kurze Exkurs nach Amerika. Wir befinden uns jetzt aber in Moskau am Flughafen. Wir sind sicher gelandet. Moik Machine Gun Murphy ist tatsächlich erst bei der Landung erwacht und hat nur blöd gefragt, war was? Ich habe gesagt, ja, einiges war. Da hat er mich nur ausgelacht. Aber hey, es war ja erst der Anfang dieses Abenteuers und ihm sollte das Lachen irgendwann auch noch vergehen. Also Moskau, Flughafen. Wie sind wir überhaupt auf die Idee gekommen, nach Russland zu fliegen, um dort ein paar Shows zu spielen? Die Antwort ist ganz einfach, gar nicht. Auf die Idee gekommen ist ein russischer Promoter, der sich im Jahr vorher irgendwann mal bei unserem Management gemeldet hat und gemeint hat, hey, in Russland gibt's zahlreiche emibuls fans und es würde sich auf jeden Fall lohnen, dass die Band mal rüberkommt und einfach mal eine Handvoll Konzerte hier spielt. Und wir waren erst so, hä, wer soll uns denn bitte in Russland kennen? Da haben wir wahrscheinlich bis jetzt keine einzige CD verkauft und sagen wir mal, die russischen Follower jetzt in unseren Social Medias haben sich da auch in Grenzen gehalten. Aber der Promoter meinte dann, na nee, nee, das muss man ganz anders sehen. Das funktioniert dort anders. Die Leute kaufen da zwar keine CDs, weil sie da die Kohle auch nicht für haben, aber die informieren sich da irgendwie übers Internet und das kann auf jeden Fall funktionieren. Und wir haben uns dann so gedacht so, hey, Warum denn eigentlich nicht? Wir haben ja überhaupt nichts zu verlieren an der Sache. Und wenn das komplett in die Hose geht, dann war das halt einfach ein toller Ausflug und eine Reise for free nach Russland. Das macht man jetzt ja auch nicht alle Tage. Und davor war auch noch keiner von uns in Russland. Und ja, da standen wir nun in Moskau am Flughafen. Wir wurden dort von unseren Promotern Empfangen und der Empfang hätte klischeehafter nicht sein können, denn diese beiden Promoter hatten eine typisch russische Gefolgschaft dabei, nämlich zwei Flaschen Wodka. Und diese zwei Flaschen Wodka mussten erstmal geleert werden, bevor da irgendwelche weiteren Schritte eingeleitet wurden. Da wurde kein Gepäck ins Auto geladen oder mal losgefahren, bevor diese zwei Flaschen nicht geleert waren. Man hat sich auf Anhieb natürlich dann prächtig verstanden und nach ja, circa 20 Minuten waren diese beiden Whisky-Flaschen auch geleert und jeder war bester Laune, bis die uns dann gesagt haben, ja die Fahrt in die Stadt zum Hotel die dauert jetzt mindestens auch staubedingt zweieinhalb Stunden. Aber wir können natürlich überall immer mal wieder anhalten, um noch eine Flasche Wodka nachzukaufen. <lacht> okay. Cooler Empfang. Hier gefällt's uns. Das wird ein super Trip. Das war in dem Moment einfach schon klar. Irgendwann dann drei Stunden und vier Flaschen Wodka später sind wir im Hotel angekommen und waren erstmal alle komplett blau und komplett geplättet von dieser Fahrt und von dieser Stadt. In Moskau ist alles irgendwie größer, düsterer, bedrohlicher und irgendwie auch faszinierend, majestätischer als in jeder anderen Stadt, in der ich vorher war und es hat irgendwie so einen Touch, so einen Flair von Gotham City. Ich glaube, Moskau hat so um die 13 Millionen Einwohner und das war für uns Münchner Dorfkids natürlich schon erstmal ein beeindruckendes Pflaster. Wir haben uns dann im Hotel erstmal frisch gemacht und ein bisschen ausgenüchtert. Und nach ein paar Stunden haben uns dann unsere Promoter zum Abendessen abgeholt. Und da ist dann gleich aufgefallen, dass die dann gar nicht mehr alleine kamen, sondern die hatten ein paar Mädels im Schlepptau. Sehr, sehr hübsche russische Damen. Und ich weiß bis heute nicht so wirklich, ob das jetzt deren Freundinnen waren oder einfach nur Bekannte oder einfach irgendwelche Mädels, die halt Bock hatten, mit einer Band abzuhängen, das war ein bisschen bis heute so ein Mysterium. Jedenfalls war das ein super Abend mit lecker Essen und toller Gesellschaft. Man hat sich da wirklich auf Anhieb wirklich prächtig verstanden und der Promoter hat uns so ein bisschen erklärt, wo jetzt in den nächsten Tagen so die Reise hingeht, wie der ganze Ablauf und so weiter ist. Und da haben wir gemerkt, hui, okay, das wird auch ein bisschen stressig und abenteuerlich. Aber für ein Abenteuer sind wir ja hier und let's go. Let's go hieß es natürlich auch wieder an der Wodka-Front, was aber auch dringend nötig war, denn die Jungs und Mädels hatten mit uns noch eine nächtliche Stadtführung vor und ihr könnt euch vorstellen, in Russland war es zu der Zeit so eiskalt. Da hätte man gar nicht Wodka genug trinken können, um sich da warm zu halten. Die Stadtführung hat dann begonnen direkt am roten Platz und da war abermals faszinierend, diese Mädels, die da auf einmal im Schlepptau waren, die sind da nicht wie wir in den fetten Winterjacken rumgelaufen, die unser Manager extra noch vor der Reise <lacht> für uns irgendwie an Start gebracht hat, nein, die sind da in High Heels und Mini Rock rumgelaufen, bei dieser Eiseskälte, als wäre es nix, als wär's, also ganz normal. Und wir haben in diesen fetten Jacken schon gefroren und das war wirklich faszinierend, was diese Mädels da alles auf sich genommen haben, um <lacht> ja, einfach schön auszusehen. Aber vielleicht sind sie einfach wirklich so kälteresistent. Ich glaube, was Zweiteres. Und wer weiß, vielleicht macht die russische Kälte die Mädels ja auch so schön. Mit Sicherheit würde Moik Machine Murphy an dieser Stelle jetzt sagen, aber damals in Moskau auf dem Roten Platz, als Feuer und Eis, Feuer in Form dieser Damen und die eisige russische Nacht miteinander verschmolzen, da hat er gar nichts mehr gesagt, gar nichts mehr. Wir haben dann noch das typische obligatorische Touri-Foto vor der Basilius-Kathedrale gemacht. Das ist diese Kirche mit diesen ganz bunten Türmchen, die jeder schon mal irgendwo zumindest auf einem Foto gesehen hat. Und ja, dann kam der Vorschlag, dass uns einfach zu kalt war, dass wir uns jetzt in das Moskauer Nachtleben stürzen und uns vielleicht mal den Club anschauen, wo wir dann am nächsten Tag spielen sollten. Da war nämlich an dem Abend Schon ein Konzert und danach eine Party und unsere Promoter samt Anhang haben dann eben gefragt, ob wir dahin wollen und uns das schon mal anschauen wollen. Haben wir gesagt, ja, Logo. Ich habe dann gesagt, ich würde total gern mit der U-Bahn fahren, weil ich eben schon ganz viel über die Moskauer U-Bahnhöfe gehört habe, dass die eben so prunkvoll palastmäßig irgendwie gebaut sind und dass die Rolltreppen so ultra lang sind und das so ultra tief da in den Boden reingeht und so weiter und dann hat der eine Promoter zu mir gesagt, ja okay, die anderen können ja schon mal mit dem Taxi vorfahren, er fährt mit mir mit der U-Bahn mit und alter Schwede, das hat sich wirklich gelohnt, weil sowas, <lacht> solche U-Bahn-Höfe, das hast du noch nicht gesehen. Das ist wirklich, das ist Absurd. Das sind wirklich unterirdische Paläste mit krassen Mosaikgewölben und teilweise irgendwie sogar riesigen Kronleuchtern, die da drin hängen. Und da gibt es wirklich Rolltreppen, da fährst du ewig einfach runter ins Nichts. Und einfach brutal faszinierend. Irgendwann sind wir dann auch in dem Club angekommen. Die anderen waren schon hart am Toben, hart am Feiern. Und da haben wir dann auch gemerkt, aha, geil, das ist ja ein recht amtlicher Club, in dem wir da morgen spielen sollen. Und hm, so klein ist der ja gar nicht. Hoffentlich kommen da genug Leute. Und ja, siehe da, am nächsten Tag, als wir dann ausgekatert waren und unseren Soundcheck gemacht hatten und der Einlass begonnen hat, haben wir echt gesehen, Verdammt, da kommen ja wirklich Leute und die scheinen jetzt nicht nur wegen den lokalen Bands, den lokalen Supportbands hier zu sein, sondern tatsächlich wegen uns, weil sobald da irgendjemand von uns sich hat draußen blicken lassen, wurde man sofort von einer Menschentraube umgarend, ähm, die alle irgendwie Fotos machen wollten, Autogramme wollten und wir haben die Welt nicht mehr verstanden, weil wir einfach nicht begriffen haben, woher kennen uns die Leute hier eigentlich und es war dann wirklich so, dass alle Leute geblieben sind, bis wir dann relativ spät auf die Bühne gegangen sind, ich glaube es haben so vier lokale Bands vor uns gespielt und es wurde einfach nicht leerer, ganz im Gegenteil, es kamen immer mehr Leute und wir haben uns nur gedacht, so, oh, was wird das jetzt? Und was das dann wurde, das haben wir spätestens gemerkt, als wir unser Zeug vor der Show auf die Bühne gebracht haben, beim Changeover, also als wir unser Equipment aufgebaut haben. Normalerweise machen das ja unsere Backliner für uns, aber wir mussten hier mit ganz kleinem Besteck eben nach Russland fliegen und mussten das dort alles selber machen. Und das war schon in dem Moment... Als ich vorne an die Bühnenkante gegangen bin und einfach nur meinen Mikroständer hingestellt habe, haben mich ungefähr 30 Arme gepackt und haben an mir gezerrt, haben angefangen zu kreischen, sind völlig ausgerastet. Ich hatte eine richtig, <lacht> einen richtig richtig zerkratzten Arm danach und musste mich da wirklich losreißen und bin dann irgendwie hoch im Backstage-Raum und habe zu den Jungs gesagt, so, oida, die rasten da unten total aus. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, was da passieren wird, wenn wir jetzt auf die Bühne gehen. Und ich hatte nachmittags vorher mal zu den Jungs gesagt, so hey, heute müsst ihr besonders diszipliniert an den Backing-Mikros mitsingen, weil vom Publikum wird nicht viel kommen, da hier wahrscheinlich niemand die Texte auswendig kann. Aber Pustekuchen, wir sind da auf die Bühne gegangen und vom ersten bis zum letzten Song haben die Kids da alles auswendig mitgesungen. Und sind völlig ausgerastet. Also die haben den Laden da auseinandergenommen. Sowas haben wir vorher einfach noch nie gesehen. Und das war so eine intensive Show. Und wir haben überhaupt nicht begriffen, was da jetzt passiert. Und auch nach der Show war das total irre. Wir mussten da ja unser Zeug dann auch wieder selber abbauen und schnell in den Van laden, mit dem wir dann noch über Nacht nach St. Petersburg fahren sollten und das war kaum möglich, weil wir da einfach so bedrängt wurden, jeder wollte irgendwas, eine Fotoautogramm. die Mädels ist wahrscheinlich gleich Kinder und ja, das war so, hatte wahrscheinlich so einen Hauch davon, wie wenn man als richtig großer Rockstar irgendwie nach Japan oder whatever kommt, also so ein Klein bisschen Rockstar-Luft konnten wir da mal schnuppern, mussten aber leider, leider, wie gerade schon gesagt, dann über Nacht noch nach St. Petersburg fahren und ganz schnell nach der Show einladen und sofort losfahren, weil wir hatten da, glaube ich, einen zehnstündigen Autotrip über Nacht vor uns. Und ja, spätestens jetzt ging dann das Abenteuer Russland richtig los. Wir haben uns also mit den Promotern und einer Supportband in einen Van gepfercht mit Equipment und allem drum und dran und sind losgedüst. Jeder hat so versucht, so gut wie möglich in dem, ja, in diesem Viehwagen ähm, Schlaf zu finden bzw. einen Platz, an dem er es einigermaßen gemütlich hat. Und da haben wir dann echt gemerkt, wie ungemütlich russische Autobahnen sind und wie ungemütlich es ist, in einem russischen Van über Nacht auf einer Autobahn zu fahren, deren Beschaffenheit eher einem Feldweg glich als einer geteerten Straße. Und dieser Van, der ist wirklich gefühlt alle 200 Meter durch irgendein, Schlagloch gedonnert, so dass du wirklich fast von deinem Sitz bis oben an die Decke geschleudert wurdest. Und da war jetzt an richtigen Schlaf überhaupt nicht zu denken. Und hinzu kam dann auch noch, dass es draußen so eiskalt war und in dem Bus, ja, da glaube ich zehn oder zwölf Leute vor sich hin gedünstet haben, ihre <lacht> Alkoholausdünstungen abgegeben haben und dadurch dann die Scheiben von innen gefroren sind und sobald du dich zum Ausruhen irgendwie an so eine Scheibe gelehnt hast, sind sofort deine Haare oder was auch immer an dieser Scheibe festgefroren, ja und was dann beim nächsten Schlagloch passiert ist, war auf jeden Fall nicht sehr angenehm und <lacht> muss man sich in etwa so vorstellen, wie die Szene aus dem Film Dumm und Dümmer, als der eine Typ mit seiner Zunge an der gefrorenen Sesselliftstange kleben bleibt und dann mit Gewalt befreit wird. <lacht> Es war jedenfalls keine schöne erste Nacht in diesem Van und hatte mit Tourromantik jetzt nicht wirklich viel zu tun. Wir sind dann irgendwann relativ früh morgens in St. Petersburg angekommen und haben dann direkt erstmal einen Sightseeing-Abstecher zum berühmten Schlossplatz dort gemacht. Die Hälfte hat dann die Zeit genutzt, als der Bus endlich mal stand, diese Sehenswürdigkeit zu verpennen. Der Rest hat ein paar Fotos gemacht und dann ging es glücklicherweise in ein Hotel. Also was heißt Hotel? Das war eher so eine Jugendherberge, in der wir dann bis zum Soundcheck am Nachmittag chillen konnten, pennen konnten, duschen konnten und so weiter. Ich habe die Zeit dann aber direkt genutzt, um mir die Stadt ein bisschen anzuschauen, weil ich wollte schon immer mal nach St. Petersburg und ja, St. Petersburg ist tatsächlich wirklich eine Augenweide. Es war zwar brutal kalt, aber selbst die Kälte konnte der Schönheit dieser Stadt nichts anhaben. Also kann ich nur empfehlen. Fahrt da mal hin. Lohnt sich. Ganz, ganz tolle Stadt. Ja, ich habe ja vorhin schon von dieser Jugendherberge erzählt. In die habe ich mich dann auch irgendwann mal zum Chillen zurückgezogen. Und mir ist morgens schon aufgefallen, dass da im Hausgang unten ein wirklich unfassbar durchdringender und ekliger Geruch herrschte. Und als ich dann zurückkam, war dieser Geruch einfach noch ekliger und unerträglicher. Also wirklich so, dass du dir den Pulli vors Gesicht ziehen musstest, um nicht einfach direkt loskotzen zu müssen. Und das roch dort wirklich so, als würde da irgendjemand oder irgendetwas einfach in irgendeiner Ecke unten im Hausflur vor sich hin verwesen. Das war so ein Geruch, den ich irgendwie noch nie gerochen habe. Und es war mit Abstand das Ekligste, was ich jemals gerochen habe. Und ich sollte noch erfahren, was es ist. Aber dazu später. Erstmal mussten wir ja dann irgendwann in den Club zum Soundcheck. Und ja, das war ein ganz... Ansehnlicher Club wieder. Und wir waren natürlich gespannt, ob das wieder so brutal und krass wird wie in Moskau am Vorabend. Wir sollten auch in St. Petersburg nicht enttäuscht werden von den Leuten. Es waren nicht ganz so viele Leute da wie in Moskau, aber die Jungs und Mädels da ja, haben auch wieder abgerissen und nicht minder Halligalli gemacht als die Kids in Moskau. Und. Ja, es war dann nach der Show einfach wieder so krass zu sehen, mit was für einer Leidenschaft die Leute da auf Konzerte gehen und an den Bands hängen und viele haben einfach erzählt, wie krass das für sie ist, dass wir jetzt endlich mal nach Russland kommen, weil sie über zehn Jahre da jetzt drauf gewartet haben und einfach glücklich waren, teilweise wirklich fast geweint haben und hey, das ist einfach Wahnsinn, wenn man als Band, die eigentlich einfach nur Musik macht, sowas erleben darf. Das war so intensiv und einfach schön, wenn du da in ein fremdes Land kommst, die Leute deine Texte auswendig mitsingen, völlig durchdrehen und einfach nur froh sind, dass du da bist. Das ist ein Gefühl, das kann man gar nicht beschreiben. Und wenn man das durch seine eigene Musik schafft sowas zu erzeugen in Menschen, dann würde ich sagen, sind Musikschaffende <lacht> definitiv systemrelevant. Aber hallo, Musik hat wahrscheinlich schon mehr Leben gerettet als irgendwas anderes auf dieser Welt. Und die Musik der Amy Bulls natürlich erst recht. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Nach der Show in St. Petersburg ging es dann wieder direkt in den Van und wir mussten wieder über Nacht ungefähr zehn Stunden nach Smolensk fahren. Die Autobahn dorthin war auch nicht viel besser als die in der Nacht davor und ich hatte auf einmal einen ganz, ganz bösen Flashback. Und zwar war auf einmal dieser widerwärtige Geruch aus der Jugendherberge wieder da. Und zwar in unserem Bus. Und ich habe mir nur gedacht, what the fuck? Was ist jetzt los? Und dann hat sich aufgeklärt, woher der kommt. Und zwar hatte sich vor Abfahrt einer der Promoter noch was zu essen geholt. Und dann hat er das auf einmal in dem Bus aufgemacht. Das sah so aus wie so eine Dürüm-Rolle. Und die hat so hart gestunken, dass alles zu spät ist. Ich weiß nicht, welche Zutat genau diesen erbärmlichen Gestank da abgegeben hat. Das war wohl irgendein Kraut, das unsere Nasen nicht so wirklich gewohnt sind. Und ja, als der Typ da reingebissen hat, haben wir uns alle nur gedacht, das gibt es doch nicht, dass man das essen kann. Und wir haben dann irgendwie natürlich auch nachgefragt, was das ist. Er hat uns dann auch ähm, beschrieben, was da drin ist und so weiter. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber es ist wohl für russische Nasen und den russischen Geschmackssinn völlig normal, das zu essen. Und wir haben uns natürlich alle köstlich drüber amüsiert. Und für ihn gab es nichts Schöneres, als uns mit seinem stinkenden Festmahl zu ärgern. Ich war eigentlich am Ende froh, dass dieser Gestank tatsächlich von etwas Essbarem kam und dass da nicht wirklich in dieser Jugendherberge unten im Hausflur irgendwas verwest ist. Ich habe dann gecheckt, dass nämlich vor der Jugendherberge an der Hausfront war so ein Imbissstand und die Küche von dem Imbissstand, die Tür zum Hinterraum, ähm, die ging nämlich in diesen Hausflur von der Jugendherberge und da haben die wahrscheinlich genau das Gleiche serviert, das Gleiche gekocht und daher hat es in diesem Hausflur so gerochen. Alles ganz harmlos und ich dachte wirklich, da ist was passiert und es kommt jetzt jeden Moment irgendein Tatortreiniger. Naja, wieder was gelernt. Von den Russen kann man übrigens ganz, ganz viel lernen und vor allem das kontinuierliche Über-den-Tag-Trinken... Und da meine ich jetzt nicht, dass man sich direkt Vollgas wegballert, sondern dass man sich über den Tag so kontinuierlich einen Pegel aufbaut, so dass man dann wirklich abends, kurz bevor man einschlafen will, rabenvoll ist. Und davor aber alles irgendwie noch gut im Griff hat. Das fängt meistens dann wirklich schon mittags mit dem ersten Wodka-Stamperl an. Das war dann an dem Tag der Show in Smolensk auch nicht anders. Da waren wir schon relativ früh im Club, da gab es kein Dayroom sozusagen im Hotel, sondern da haben wir den ganzen Tag im Club verbracht und ja, da kam dann mittags direkt der Promoter schon rein mit der Flasche Wodka und dann gab es für jeden erstmal einen Stamperl und so hat sich das dann ja eigentlich fast wie jeden Tag auf dieser Reise halbstündlich über den Tag gezogen. Wir haben irgendwann natürlich ausgesetzt, weil sonst hätten wir keine Show mehr spielen können, aber... Hier diese russischen Promoter, die hatten ja da auch wirklich was zu tun und die hatten aber echt alles im Griff. Die waren dann halt irgendwann abends, als sie ihren Job dann erledigt hatten und wir in den Van eingestiegen sind, haben sie nicht mehr viel gerafft, aber da mussten sie auch nicht mehr viel machen. Und ja, die hatten dann den Vorteil, sie konnten in der Karre auf diesen schlechten Autobahnen und bei der Kälte wenigstens pennen. Also, muss man ehrlich zugeben, eine sehr, sehr weise und vernünftige Tagesroutine, die die Jungs da an den Tag legen. Die Show in Smolensk war dann ähnlich intensiv wie die beiden Shows davor und wir durften danach sogar noch ein bisschen bleiben, weil wir nicht direkt losfahren mussten. Und ja, das hat natürlich die Möglichkeit gegeben, den letzten Tag dieser kleinen Tour noch mit einer kleinen Aftershow-Party zu beschließen. Die war aber nicht allzu ausschweifend, weil wir wirklich in Herrgottsfrühe, also fast noch mitten in der Nacht, ich glaube um 3 Uhr morgens, dann wieder in den Bus steigen mussten, um zurück nach Moskau zu fahren, um da unseren Heimflug anzutreten. Und an diesem Tag sollte dann auch noch völlig unerwartet das größte Abenteuer dieses Trips auf uns warten, um seine gemeinen Spielchen mit uns zu spielen. Und ja, das trug sich zu wie folgt. Wir sind also mitten in der Nacht vor dem Morgengrauen, in diesen Van gestiegen, in diesen Seelenverkäufer und haben uns auf den Weg Richtung Moskau gemacht, um von dort aus wieder nach Hause zu fliegen. Und ja, Autobahn mal wieder ähnlich bescheiden wie die Nächte davor. Und uns ist dann aufgefallen, dass so ab und zu mal so kleine Feuer am Straßenrand sind. Und wir haben dann den Fahrer gefragt, der übrigens immer der gleiche war, der diese stundenlangen Trips ohne Pause, ohne Hilfe durchgezogen hat. Auch wenn wir mal im Hotel waren, hat der in dieser Karre gepennt. Also unfassbar krass. Ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt, aber das war wirklich ein richtig, richtig harter Hund. Und den haben wir eben dann gefragt, was diese Feuer da am Straßenrand bedeuten, die man da ab und zu sieht und die uns auch schon in den Nächten davor hier und da mal aufgefallen sind. Und dann hat er nur so gemeint, so relativ schlechtem Englisch. Ja, ähm, das sind Leute, die eine Autopanne haben, die da ihre Autoreifen anzünden, damit sie nicht erfrieren. Und mir so, hä, wie? Und dann hat er gemeint, ja, das ist so blöd, hier dauert es ewig lang, bis irgendwie Hilfe kommt. Und wenn dir der Motor ausgeht in deinem Auto, dann dauert es nicht mehr lang und dir wird es eiskalt, wenn die Heizung nicht mehr funktioniert. Und ja, die letzte Lösung, um es dann noch ein bisschen warm zu haben, ist eben die eigenen Autoreifen anzuzünden. Okay, haben wir uns gedacht. Alles klar. <lacht> Jeder war still, hat sich wohl seine eigenen Gedanken zu diesem Thema gemacht und hat es versucht, sich irgendwie mal wieder gemütlich zu machen in diesem Van und versucht irgendwie zu pennen und das ganze Erlebte nochmal Revue passieren zu lassen. Und ja, es war dann im Morgengrauen, irgendwo, im Nirgendwo, als von unserem treuen Van auf einmal der Motor ausging, mitten unterm Fahren, und wir langsam rausgerollt sind auf den Seitenstreifen. Und erst haben wir gedacht, mein Gott, vielleicht ist jetzt das Benzin ausgegangen und der Fahrer holt jetzt den Ersatzkanister und wir fahren gleich wieder weiter. Aber er ist dann fort zur Motorhaube hat die aufgemacht und hat wir haben dann von innen gesehen, dass er da so rumfuchtelt und immer nur mit dem Kopf schüttelt. Und dann haben wir gemerkt, so hui, das ist wohl ein ernsteres Problem, das wir jetzt hier gerade mit dieser Karre haben. Wir haben dann versucht, mit dem Fahrer zu kommunizieren, um rauszufinden, was jetzt genau das Problem ist, aber das war aufgrund der Sprachbarriere und des, ja sagen wir mal rudimentären Englisch, das dieser Herr gesprochen hat, sehr, sehr schwierig. Wir haben nur ziemlich schnell gecheckt, dass das jetzt ein ernsthaftes Problem ist und dass es jetzt mindestens fünf Stunden dauern würde, bis aus der nächsten Stadt irgendwie Hilfe kommt, die uns da wieder fahrtüchtig machen kann. Und ja, dass wir jetzt tatsächlich ein ernsthaftes Problem haben. Wir haben dann erst noch Witze drüber gemacht, so hahaha, jetzt müssen wir gleich die Autoreifen anzünden und jetzt erfrieren wir hier mitten im Nirgendwo auf irgendeiner russischen Autobahn. Irgendwie war es am Anfang tatsächlich noch so ein bisschen abenteuerlich romantisch, aber... Nach spätestens 20 Minuten mussten wir dann am eigenen Leibe spüren, wie schnell so ein Auto bei diesen eisigen Temperaturen abkühlen kann, wenn der Motor abbraucht und dadurch die Heizung nicht mehr geht. Und es hat sich dann jeder so nach und nach mit allen Klamotten bewaffnet, die er so dabei hatte und auf einmal war die Situation dann Gar nicht mehr so lustig. Die schlechten Witze wurden weniger. Jeder hat irgendwie nur noch vor sich hin gestarrt und hat wahrscheinlich langsam realisiert, dass das heute mit dem Heimflug nichts mehr wird, weil wir auch gar nicht so einen großen Zeitpuffer hatten. Wir hatten uns dann irgendwann unserem... Schicksal mehr oder weniger schon ergeben, als auf einmal der Fahrer wild gestikulierend aus dem Van gesprungen ist, raus auf die Fahrbahn ist, irgendwas gerufen hat und wir haben uns dann nur umgedreht und haben aus dem Heckfenster gesehen, wie aus dem Nebel ein Traktor kam, also ein Traktor auf der Autobahn ist er ja eh schon absurd, aber in diesem Fall sollte dieser Traktor tatsächlich unsere Rettung sein. Denn dieser Traktor hat uns dann mit dem Bus zum nächsten Rastplatz, in Anführungszeichen, geschleppt und den Bus dann weiter zu seinem Hof. Und dort wollte der Fahrer versuchen, zusammen mit den Bauern die Karre eben wieder fahrtüchtig zu machen. Wir wurden, wie ich gerade schon gesagt habe, an einem in Anführungszeichen Rastplatz an einem Diner abgeliefert und sollten da auf den Fahrer warten. Jetzt war dieser Diner im Nirgendwo von Russland eigentlich am Ende nur ein Bretterverschlag. Aber alles war besser, als noch länger in diesem Van zu verweilen und es war so abgefahren, als wir in diesen deiner, sprich den Bretterverschlag, reinkamen, haben uns zwei völlig verwirrte und verdutzte Augenpaare zweier Mädels angestarrt, die überhaupt nicht gecheckt haben, was jetzt los ist. Warum da jetzt zehn junge Typen mit Gepäck und Instrumenten in der Hand in diesen Laden einwalzen. Normalerweise sehen die wahrscheinlich... Nur irgendwelche Trucker, die da mal auf einen Tee oder einen Kaffee absteigen und diese Mädels waren eben die Betreiberinnen von diesem Laden und so schnell wie wir da reinkamen, so schnell sind die beiden auch verschwunden. Die haben uns verdutzt angeschaut, dann haben sie sich komplett verdutzt angeschaut und dann waren sie weg. Und wir haben uns gedacht, so, oh, äh, haben die jetzt irgendwie Schiss vor uns? Ähm, haben wir jetzt irgendwas falsch gemacht? Ähm, denken die, das ist jetzt hier ein Überfall oder so? Nee, das war total süß. Die kamen dann so ein paar Minuten später wieder aus dem Kabuff hinter ihrem Tresen raus und waren geschminkt und haben sich hergerichtet, weil sie gecheckt haben, hier sind Gäste, die normalerweise hier nicht reinkommen oder vielleicht haben sie uns auch erkannt und haben sich gedacht, die weltberühmten Emi-Bulls sind auf einmal hier im Nirgendwo in meinem kleinen Diner und da kann ich mich ja nicht so präsentieren, wie ich heute Morgen aufgestanden bin, da muss ich mich ja rausputzen. Das ist ja ein Festtag. Es war dann wirklich sehr, sehr nett mit diesen beiden, wir haben ihnen unsere Geschichte dann erzählt und die haben uns dann Tee gemacht, ähm, haben uns einen Kuchen gebracht und so weiter. Und das war sehr, sehr schön da. Und wir haben uns eigentlich gedacht so, hey, wenn der Bus jetzt nicht mehr fit wird, hier kann man auch eine Nacht verbringen, weil Wodka haben die sich ja auch noch irgendwo im Regal. Und scheiß auf den Heimflug. Wir bleiben jetzt einfach da. Also es wäre gar nicht so dramatisch gewesen. Nur war es dann so, dass tatsächlich nach, ich glaube, so zwei Stunden unser Van, unser Rettungsboot, wieder vor diesem Diner vorgefahren ist, uns eingepackt hat und wir haben mit Ach und Krach auf die letzte Sekunde in Moskau noch unseren Heimflug erwischt und sind sicher wieder zu Hause gelandet. Ja, wer weiß, was passiert wäre mit den Emilbulls, wenn dieser Traktor nicht zufällig aus dem Nichts aufgetaucht wäre, wenn unser Fahrer zusammen mit dem hilfsbereiten Bauern den Van nicht mehr zum Laufen gebracht hätte oder vielleicht einfach durchgebrannt wäre. Who knows, vielleicht wäre der ein oder andere von uns einfach jämmerlich erfroren oder vielleicht hätte einer von uns, vielleicht sogar Moik Machine Gun Murphy, eine der beiden Damen aus dem Diner, zur Frau genommen, hätte dort eine Familie gegründet und würde jetzt glücklich mit ihr bis ans Ende seiner Tage irgendwo im russischen Nirgendwo zwischen Smolensk und Moskau einen kleinen Bretterverschlags Autobahn-Diner führen. Vielleicht hätte er sogar ein Imperium daraus gemacht. Wir werden es nie erfahren, aber Hauptsache alles ist so, wie es gekommen ist, denn sonst gäbe es diesen wegweisenden, wundervollen Podcast nicht und in diesem Sinne, es war schön mit euch. Passt aufeinander auf. Vielen Dank fürs Zuhören und dass ihr mich auf meinem Alleingang hier begleitet habt. Vergesst bitte nie, dass ihr geil seid. Und fire fuck you. Servus. Das war Mud, Blood and Beer. Der Emil-Bulls-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob. Deutschlands rock Audio.